0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встречи с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы начинаем изучать книгу пророка Наума. Однажды кто-то сказал мне, что когда я начинаю рассказывать о новой книге или главе Библии, то я всегда говорю, что это величайшая книга или глава, но если быть очень откровенным, то я вынужден сказать, маленькая книга на ума не самая великая книга Библии, и все равно это великая книга, потому что она является частью Слова Божьего, и является она таковой не случайно. Я осмелюсь даже утверждать, что очень немногие люди когда-либо вообще слышали проповедь по маленькой книге Наума. Но эта книга всегда привлекала к себе внимание тех, кто изрекает дикие пророчества, как выразился сэр Роберт Андерсон. Искатели дешевых сенсаций пытаются убедить нас в том, что Наум пророчествовал об автомобилях – когда в четвертом стихе второй главы написал, что по улицам несутся колесницы. Однако речь здесь идет, конечно же, вовсе не об автомобилях, и мы убедимся в этом, когда дойдем до второй главы. В маленькой книжке пророка Наума мы встречаемся с одним замечательным пророчеством, и оно представляется довольно-таки устаревшим. Но сейчас мы немного поговорим о соотношении старого и нового в Писании. Начать надо с того, что мы очень мало знаем о личности Наума. Да, и тему этот пророк освещает только одну – судно Дненевией, столицей Ассирийской империи. Вот и все его пророчество, и оно уже исполнилось. Так что возникает вопрос – Какое значение может иметь эта книга для нас сегодня? И какое отношение она имеет к нашей повседневной жизни и современной культуре? Имеет ли послание на ума какой-то смысл для нас? Не торопитесь отвечать никакого. У Слова Божьего есть такая замечательная особенность – Какой бы книге мы ни обращались, мы всегда находим в ней что-то полезное для себя. И хотя многие слова Наума обращены непосредственно к другим людям, а совсем не к нам, все они для нас полезны, ведь это Слово Божие, и в нем содержится послание для нас. Что же мы знаем об авторе этой книги? Его зовут Наум, и это имя значит «Утешитель». Но послание этого пророка касается Божьего суда. Разве подходит на ум его имя? Может ли он быть утешителем? Все зависит от того, как вы относитесь к суду. «Если это суд над вашим врагом, то есть над тем, кого вы боитесь, над тем, кто притесняет вас, то такой суд может утешить вас». Вот почему имя Наум, то есть «Утешитель», вполне подходит автору этой книги. Послушайте, что мы узнаем о Науме из первого стиха этой книги. Пророчество о книга видений Наума Елкосиянина. Что такое Елкосиянин? Существует несколько возможных мнений по поводу города Елкоса. Во-первых, город Елкос есть в Ассирии, в нескольких километрах к северу от руин Ниневии. Возможно, Наум жил там и пророчествовал о Ниневии, как делал Даниил в Вавилонии какое-то время спустя. Если быть откровенным, то я не думаю, что это так. Судя по содержанию книги, Наум никогда не был в Ниневии. Я не думаю, что он жил там или что даже был призван туда идти». Другое объяснение гласит, что в Галилее было селение под названием Елкос. Блаженный Иероним рассказывает, что однажды проводник показал ему такое селение, где родился Наум. «Мне тоже показали его, когда я был в тех краях». Однако впервые этот факт получил огласку только через тысячу лет после смерти Наума, и с тех пор такое мнение широко распространено. Доктор Джон Дэвис тоже утверждает, что название Капернаум переводится как «город Наума». Если Капернаум – это еврейское слово, то его происхождение очевидно, и у нас нет причин не верить в это. Наум либо родился там, либо жил там в детстве. Но есть и третья группа людей, которые при обращении к личности Наума вспоминают, что в Иудее тоже была местность под названием Елкос. На основании такого множества точек зрения можно сделать вывод, что название Елкос было довольно-таки распространенным. Да и в любой стране есть названия населенных пунктов, которые встречаются практически повсеместно. И очевидно, что Елкос был именно таким распространенным названием. Многие полагают, что на самом деле Наум родился в Северном царстве, в Израиле, и этим объясняется его большой интерес к судьбе Северного царства, но потом он перебрался в Елкос, располагавшийся на юге иудеи. Возможно, Наум переехал туда еще в молодости и воспитывался в Южном Царстве. В какое же время жил Наум? Человек, написавший это пророчество, явно знал что-то о нападении Синахирима на Иерусалим. По-видимому, в первой главе события излагаются очевидцем. Когда Синахирим, царя Сирии, вторгся в Иудею во время правления Езекии, Наум, должно быть, видел это». А значит, Наум был современником пророков Исаи и Михея, и именно такой точки зрения придерживаются некоторые исследователи Библии. Лично я не пришел к конкретному выводу по поводу даты написания этой книги. Существует много мнений насчет времени написания книги и даты жизни пророка. Ученые-консерваторы предполагают варианты 720 по 636 годы до Рождества Христова. Кажется логичным, что Наум жил примерно через сто лет после пророка Ионы. Вероятно, он жил во время правления царя Изекии и видел уничтожение Северного Царства, что, конечно, произвело на него огромное впечатление. Теперь давайте поговорим о теме книги. Наум предсказывает полную погибель Ниневии. Он провозглашает суд над Ассирией, ведущий к ее полному уничтожению и к уничтожению великого города Ниневии, которая была столицей Сирии. Кроме того, Наум утверждает, что суд Божий над ассирийским народом будет справедлив. На самом деле, мне всегда нравится рассматривать маленькие книги пророков Иона и Наума вместе, потому что примерно за сто-сто пятьдесят лет до появления на исторической сцене Наума пророк Иона отправился в Ниневию с Божьим посланием. И когда Бог велел Ионе идти в Ниневию и нести туда послание, случилась замечательная вещь. Весь этот город полностью, на сто процентов, обратился к Богу. Честно говоря, ничего подобного никогда не случалось за всю мировую историю. У нас просто нет другого подобного примера, чтобы какой-то город обратился к Богу полностью. Я не знаю, насколько глубоким было это обращение, однако Ниневе без сомнения была столицей, которая оказывала громадное влияние на всю страну. И в те дни это было величайшее обращение к Богу. Возникает естественный вопрос. Как такое случилось, и было ли это обращение длительным? Стал ли этот народ действительно благочестивым? И ответ здесь может быть только отрицательный. «Не стал». Со временем неневитяне забыли о своем обращении, они вернулись обратно к язычеству. Прошло какое-то время, и они снова стали такими же жестокими, какими были раньше. Этот народ уже получил послание от Бога, но вот мы видим, что теперь Наум обращается к ним с новым посланием. Я не думаю, что Наум на самом деле ездил в Неневию. Я считаю, что этот человек жил у себя в Израильском царстве и ни в какую Ниневию не ездил. Но если Бог послал и Он в Ниневию, то почему Он не послал туда Наума? Знаете ли, друзья мои, методы Бога могут быть разными. Сам Бог, конечно, не изменен, Он никогда не изменяется, но иногда Он может менять свои методы». Он послал Иону в Ниневию, потому что Ниневия была большим и грешным городом, совершенно ничего не знавшим о Боге. Получив послание Ионы, народ обратился к Богу в полном составе, начиная от царя, восседавшего на троне, до последнего нищего в хижине, и в результате Бог пощадил этот город, а вот теперь... Когда прошло сто, сто пятьдесят лет, и город снова вернулся к старому образу жизни, почему же на уму не отправиться туда? Да потому что неневитянам уже был послан свет от Бога, а они отвергли его. Господь Иисус Христос говорил, что случается с теми, кто отвергает свет. Его слова записаны в шестой главе от Патфея, стих двадцать третий. «Итак... Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Как свет может быть тьмой в ком-либо? Свет становится тьмой, когда человек отвергает Слово Божье. В Америке Библия печатается больше, чем каких-либо других книг. Библия лучше всего продается, но ее меньше всего читают. Ассирия получила свет. Но каким был конечный результат? Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? У Ассирии был свет. Бог послал ассирийцам весть, и на некоторое время они обратились и служили живому истинному Богу. Это было пробуждение в распространенном смысле этого слова. Принятие Бога ассирийцами было чудесным событием. Но продлилось это благословенное состояние недолго. Разве не так случается обычно с пробуждениями? Когда во Франции случилась революция, в Англии шло пробуждение под руководством Уэсли и Уайтфилда. Люди массово обращались к Богу, но что получилось потом с Англией? Посмотрите на нее сегодня. Когда-то это была великая держава. Она была первой среди великих стран мира, но теперь она больше не занимает такого положения. Она сегодня даже не вторая и не третья. Она опустилась в конец списка. Что случилось? Англичане отошли от живого и истинного Бога. Когда я впервые посетил Англию, я попросил экскурсовода отвести меня на кладбище напротив церкви Уэсли, где похоронен Джон Уэсли. Для экскурсовода это оказалось непростой задачей. Он поговорил с водителем, они изучили карту города и, наконец, нашли, как нам проехать на это место по улицам Лондона. Экскурсовод сказал мне, «Я впервые кого-то туда везу. Пожалуй, мы даже включим это место в свой маршрут и будем возить туда туристов». До того, как вы об этом спросили, я даже не знал, где находится могила Джона Уэсли. Как видим, Англия просто забыла Джона Уэсли. Англичане забыли о великом пробуждении, которое происходило при этом человеке. И в результате Англия очень низко пала, если принять в расчет поистине потрясающую историю этого народа. И те из нас, чьи предки жили на Британских островах, будь то в Англии, Уэльсе, в Шотландии или в Ирландии, сегодня должны со стыдом склонить свои головы. Мне хочется плакать, когда я вспоминаю о величии этого народа и о том, как искренне и ревностно англичане прислушивались к голосу Бога раньше. Как это похоже на Ниневию». Когда Неневия перестала прислушиваться к Богу, Наум сказал, «Я туда не пойду, не буду тратить зря время, потому что это не имеет смысла, а сирийцы уже не смогут вернуться назад к Богу». Но остается вопрос, может быть, нынешние народы тоже зашли сегодня слишком далеко? И эта маленькая книжка пророка Наума содержит важную весть для нас, друзья мои. В ней мы находим грозное предостережение о возможности отпасть от Бога. Несколько лет тому назад в газете я прочитал одну интересную заметку. В ней говорилось... Один из сенаторов Соединенных Штатов сказал, что в среднем великие цивилизации нашего мира существовали около двухсот лет. Далее он сообщил, что этапы развития, если можно употребить такое слово, этих цивилизаций были следующими. От рабства к духовности и вере. От веры к мужеству. От мужества к свободе, от свободы к изобилию, от изобилия к эгоизму, от эгоизма к удовлетворенности, от удовлетворенности к апатии, от апатии к рабству. И в связи с этой классификацией газета задавала читателям один простой вопрос – если Соединенным Штатам Америки уже исполнилось двести лет, то как вы думаете, на каком из перечисленных этапов находится Америка и сколько еще просуществует американская цивилизация? Сегодня американскому народу уже исполнилось двести лет. Задумайтесь об этом хоть на мгновение. На каком этапе находится сегодня Америка? У американцев всего хватает в изобилии, но Господь начинает урезать меру этого изобилия. Слово «от изобилия к эгоизму», «от эгоизма к удовлетворенности» вполне можно отнести к сегодняшней Америке. А далее страна движется от удовлетворенности к апатии, и американский народ сегодня находится в состоянии апатии. Согласно сенатору, следующий шаг приведет от апатии к рабству. Именно такая ситуация была в Ниневии, и именно таким было предостережение пророка Наума. Великая мировая держава, Осирия, столицей которой была Ниневия, получила Божье послание. Ниневитяне обратились к Богу и какое-то время служили Ему. Я не знаю, сколько времени неневитяне ему служили, но через сто-сто пятьдесят лет их духовный порыв ослаб, и они вернулись к прежнему состоянию. Теперь Бог собирается судить их. Бог любил город Неви, он сам сказал об этом Ионе. Иона хотел, чтобы город был уничтожен, но Бог заявил ему в книге Ионы, глава четырнадцатая, стих одиннадцатый. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» «Бог пожелал пощадить этот город и его население, среди которого было множество детей. И Бог пощадил Ниневию. Но теперь суд постигнет этот великий город». Таково послание Наума. Пророк Иона почти 150 лет назад принес Неневе весть от Бога, и Ниневия покаялась. Но это покаяние было временным. Бог в своем долготерпении дал новому поколению неневитян возможность покаяться. Об этом пишет третий стих первой главы книги пророка Наума. Но дни благодати пришли к концу. Настал момент погибели. И в третьей главе Наума, стих девятнадцатый, мы читаем «Нет врачевства для раны твоей, болезненная язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Иначе говоря, Ниневия дошла до неизлечимого состояния. Иона принес в Ниневию послание, которое возвещало Божью любовь. А теперь Наум в своей книге говорит о Божьей справедливости. Справедливость и любовь неразрывно связаны. Хотя Бог собирается судить этот народ, Он по-прежнему есть любовь. И Он постоянно и неизменно любит людей. Не забывайте об этом». Но Бог еще и судит людей. Божий суд велик именно потому, что Бог никогда не осуждает раскаявшегося. Он не мстит людям. Он не хочет причинить кому-либо боль и свести счеты. Бог осуждает людей не потому, что в какой-то момент рассердился и поддался внезапному чувству. Бог судит, потому что он справедлив. Он продолжает любить, но он справедлив. Так как он справедлив в своих деяниях, он должен наказывать за грехи даже тех, кого любит. Если вы посмотрите на то, что происходит в мире сегодня, вы можете почувствовать отчаяние. Я уверен, что многие верующие в Бога сегодня очень взволнованы. Я думаю, именно по этой причине мы проявляем такой интерес к пророчествам. Чем безумнее пророчество, тем популярнее они становятся. Нам предлагаются самые разные и самые невероятные толкования Библии и грядущих событий. Это происходит потому, что верующие в Бога, но не знающие Слово Божьего люди отчаянно стремятся узнать, что именно сегодня происходит. Но они забывают, как сам Господь сказал, «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Это написано в Евангелии от Луки, глава двадцать первая, стих двадцать шестой. Мы без сомнения пребываем в этом состоянии. Мы сегодня находимся на этом конкретном этапе. Нас многое беспокоит, друзья мои, но давайте поймем, что Бог по-прежнему управляет всеми событиями в этом мире. Бог осуществляет свой план, свой замысел, Он выше человеческого греха. Вот какая мысль должна утешать верующих в наше время. Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшняя беседа по книгам Священного Писания заканчивается. В следующий раз мы более подробно рассмотрим взаимоотношения между Израилем и Ассирией и внимательно изучим первые стихи из книги пророка Наума. Всего вам наилучшего!